0: Al iniciar este mes, digo, y entrar en este tema de finanzas y abordar eh, varios temas en, este, eh, en estos domingos, hoy vamos a ver el cuál creen que es la imagen que representa al lado oscuro del dinero. ¿Ah? Sí, cuando, cuando me ayudaron, eh, mi hija me ayudó con. Y, dice, ¿y por qué le pones a este? Sí, ¿a quién representa a este? Los chicos saben mejor que yo, yo no, ni le ubico yo. ¿Cómo se llama? ¿Ah? <risa> bueno, yo he visto algún rato, pero no sé los nombres, ¿no? ¿no? No soy bueno para los nombres. Pero representa oscuridad, ¿no es cierto? Al menos, al menos eso es la, la idea. Entonces hoy vamos a ver el lado oscuro del dinero. ¿sí? La próxima semana estaremos con la presencia del pastor Andrés Panasiug y obviamente también el tema que él maneja va a estar enfocado bastante en esto. Más adelante tendremos también la bendición de dar o activando mi generosidad ¿Sí? inversiones que trascienden porque ¿dónde estamos haciendo tesoros en, en, en nuestra vida? ¿Sí? entonces vamos a estar abordando algunos temas durante este mes eh, y lo único hermanos queridos, debo decir esto, lo único que nos mueve a compartir y de hecho eh, el hacer todo este esfuerzo, porque es un esfuerzo enorme también eh, toda esta dinámica de trabajo y el equipo que ha venido moviéndose y trabajando bastante eh, septiembre es un mes intenso con algunas cosas ¿no? con lo del de doctor Panasiuk eh, viene también, más adelante, eh, casi la última semana, el doctor eh, Samuel Pagán. Él es eh, rector del Seminario Bíblico de Israel, muy reconocido teólogo y queremos enriquecer nuestras vidas también con la Palabra de Dios. Sigue ¿sí? esa teología profunda que nos va a compartir. Y también eh, eh, oremos por el Encuentro de Varones, que también se va a realizar en este mes de septiembre. Entonces, ustedes ven que está bien cargadito, ¿sí?, y les rogamos y les pedimos su apoyo, sus oraciones, ¿no? y en lo que se pues, pueda estar apoyando, gracias a Dios por ese respaldo de toda la iglesia también. Entonces, nuestro único anhelo es ese, que podamos ser de bendición para la iglesia, para otras personas. ¿sí? Cuando hablamos de este tema de finanzas, hermanos queridos, en ningún momento estamos enfocándonos o hemos pretendido, ustedes creo que les consta, ¿no? vamos a cumplir 20 años de, de aniversario en el mes de octubre, Nunca hemos enfocado el tema, como se puede manejar a veces esos temas de finanzas, ¿no? con esas características de negocia con Dios, ¿no? eh, siembra para que te vaya bien, eh, o, o comienzan un tipo de cosas medievales, o teologías de prosperidad. ¿sí? No estamos nosotros pensando en esa línea, no, no somos de esa línea, como que eh, tienes que para que Dios te dé. ¿sí? Eh, Dios no funciona así, ¿no? como que fuera un, yo no sé, una cajita mágica o una lámpara, que si tienes que hacer esto, entonces le pides los deseos a Dios. Dios no funciona así. Dios es soberano sobre todas las cosas, Él es Dios. ¿sí? Y como padre está pendiente al cuidado de cada uno de sus hijos. La Biblia sí es cierto, habla de prosperidad. ¿Qué dice Salmo 1, por ejemplo? ¿No es cierto? Cuando habla, no siento bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo y, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley dice medita todo el tiempo, ¿sí? Y luego dice, ¿no? ¿Qué habla? ¿Para qué? ¿Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su, en su tiempo y todo lo que hace? Prosperará. La Biblia sí habla de prosperidad. No tenemos todo el tiempo ahora, como digo, estamos contra el tiempo. Pero ustedes pueden revisar algunos pasajes Josué, capítulo 1 ¿Qué le dijo también ahí Moisés, y el Señor a, Después de Moisés a Josué? ¿Sí? Cuando dice, mira que te mando Que te esfuerzas, seas valiente, no temas ni desmayes ¿No es cierto? Le dice que Él estará con Él Pero dice, nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley sí, Para que guardes, hagas lo que en Él está escrito Porque entonces, ¿qué más? También está hablando Que todo te irá bien, vas a prosperar Vas a prosperar, la Biblia sí habla De prosperidad el apóstol Juan en tercera de Juan 1.2, 2, por ejemplo, ¿no? dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? ¿Sí? en todo, como prospera tu alma. La Biblia sí habla de prosperidad y está diciendo que prospere en todo. Revisen, no vamos a, no voy a decir, pero revisen, por ejemplo, pasajes como Deuteronomio capítulo 8, verso 18, 28, 8. ¿sí? Proverbios ni se diga, ¿sí? ni se diga. O sea, hay una abundancia de lo que Dios dice que quiere bendecir, que quiere bendecir. Por eso nuestro interés no es otro que el de compartir esas preciosas enseñanzas de lo que la palabra del Señor dice al respecto, porque creemos que el propósito de nuestro Padre Celestial no es el ver a sus hijos esclavizados, limitados, angustiados, desesperados, endeudados, ¿sí? No creo que ese sea el plan de Dios como un Padre amoroso. No creo que ese sea el plan de Dios para sus hijos, o sea, definitivamente que no. ¿sí? Si alguien, tal vez, yo no sé, ha hecho voto de pobreza, es otra cosa. ¿No? Yo no sé si alguien ha hecho voto de pobreza. ¿No? Pero no pretendamos, hermanos queridos, justificar nuestras malas decisiones y después argumentar: es que la Biblia dice bienaventurados los pobres. Es un mito, es un error. Terrible creer que por ser pobre O ser pobre Es sinónimo de ser más espiritual Eso es falso, por favor Hay mucha gente que ha vivido creyendo eso Que mientras más pobre eres puedes ser más espiritual Mientras más pobre eres Mejor relación vas a tener con Dios ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? No dice eso En ningún momento Búsquense la palabra de Dios ¿sí? Y usted no va a encontrar Que mientras más pobre es Usted más espiritual es para nada Y cuando estamos compartiendo estos temas Seguramente unos van a valorar A otros Como pasa en todo creo, ¿no es cierto? Les resultará algo indiferente sí. Tal vez a otros les va a generar Algo de curiosidad sí. Y es bueno cuando despierta por lo menos Algo en el corazón de las personas Algo de curiosidad sí. Eh, a otros posiblemente les va a incomodar Y qué bueno que la palabra de Dios También incomoda muchas ocasiones ¿Sí? Y cuando la palabra de Dios te incomoda es para bendecirte, ¿sí? no para fastidiarte. Es porque Dios quiere sacarnos a veces de ese estado de comodidad, no es esa zona de confort. Pero ¿para qué? Para que veamos las bendiciones de Dios. No soy un experto en estos temas, de hecho valoramos mucho el poder contar con un equipo que ha venido preparándose, trabajando, esforzándose mucho en este tema del Ministerio de Libertad Financiera y de hecho algunos de ellos estarán apoyándonos en algunos de estos temas también en los próximos domingos y por eso hermanos queridos, sí quiero insistir en esto, valoremos el esfuerzo de estos ministerios, de la gente que está apoyándonos, de todo lo que hacen cada uno de ellos para seguir bendiciéndonos y compartiendo la palabra de Dios, amén. Entonces por eso al final del culto vamos a tener unos minutitos ¿sí? para orar por todo este equipo también. Vamos con el primer principio, pone pasale ahí, <risa> gracias. Dice, la forma en que manejamos nuestro dinero Este es un principio, ¿no? Y creo que lo manejan también en el Ministerio de Libertad Financiera La forma en que manejamos nuestro dinero Es una demostración externa De una condición espiritual interna La forma en que manejamos nuestra vida económica Habla mucho de quiénes somos como personas Y de qué es lo que realmente valoramos en la vida ¿sí? Cuando hablamos, hermanos queridos, de libertad financiera no estamos hablando simplemente de no tener deudas. Y de hecho, gracias a Dios por los talleres que se han venido dando con el equipo acá. En el mes de noviembre hay otro taller. ¿no? Y les animamos. Ahí sí se pueden topar algunos temas. Pero libertad financiera no tiene que ver solamente con esto de no tener deudas. Me gusta mucho lo que el pastor Edwin Castro define como libertad financiera. Dice, no ser esclavos de ningún ente, ¿sí?, institución o cosa sí, y que podamos manifestar el diseño de Dios en las finanzas en otras palabras es decir no, no se limita simplemente en esta área de no tener deudas o en el área económica tiene que ver con Dios y lo que Él desea no ser esclavos de nada ni de nadie sino vivir en la plenitud del diseño de Dios y eso es importante y aquí una base bíblica creo, creo que es fundamental el Señor Jesucristo pone, y si bien acá está el pasaje de Mateo 6, 24 al 34, no sé si vamos a alcanzarlo a verlo todo, pero por lo menos el verso central de Mateo, si me acompañan o si no, ustedes pueden ahí leerlo también, Mateo 6, 24. Y esto es importante y se constituye en el fundamento de esta temática realmente, ¿sí?, y ya vamos a ver por qué. Mateo 6, 24, dice lo siguiente, la Palabra de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a quién? A Dios y a las riquezas. ¿sí? Ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. O amas al uno o aborreces. Está diciendo acá, es imposible, no hay cómo. Y es una cosa importante, hermanos queridos, porque solamente el Señor Jesucristo, ni Pablo, ni Pedro en el Nuevo Testamento, ningún apóstol, ni ningún personaje en el Antiguo Testamento enfatizó de la manera como el Señor Jesucristo enfatiza este punto. ¿Sí? No lo estoy diciendo yo, lo dijo el Señor Jesucristo y lo insiste en la Palabra de Dios. Nadie puede servir a dos señores, o ama al uno y aborrece al otro. No se puede servir a dos Sí es imposible hacer sí obedecer eh, no sé si nos alcanza el tiempo pero quiero hacer la prueba voy a pedir el apoyo de y voluntarios de acá sí, ¿sí me ayudan Amén pablito venga Pablito <ríe> venga mi querido fabián sí acá tenemos pastor Pablito fabián encargado del ministerio de constructores de hogar sí están a cargo de ministerios, a cargo de tareas acá en la iglesia, ¿sí? Eh, Fabián tiene una preciosa familia, Nati, no le voy a llamar a Nati, pero voy a llamarle a Vale, ¿está bien? ¿Sí puedes ayudarnos, Vale? Vale, ya, y voy a, voy a decirles algo acá a los dos. Ok, cada uno de ellos le va a decir algo vale, ella tiene que hacer eso, ¿sí?, ¿de acuerdo? Eh, obviamente acá tu papá es tu autoridad y sabemos que tú eres una chica obediente, estás dispuesto a obedecer, sí es de una chica obediente, ¿no es cierto? <risa> ¿Sí? Y ella va a obedecerte a ti, Fabián, como su padre seguramente va a obedecer. pero Pastor Pablito también espiritualmente es una autoridad, ¿sí?, y también ella está dispuesta a obedecer, ¿sí? Cuando le dicen algo y ella muy colaboradora. Entonces, Pastor Pablito le va a decir algo y luego Fabián le va a decir algo. Ok. Ya, igual Fabián te va a decir algo. ¿Ya? ¿Listos? Ya, comencemos con Pablito. ¿Qué te, qué te pidió él? ¿Qué te, qué, qué, hagas? ¿Qué te dijo que hagas? Ah, hazlo. Él te está pidiendo que le levante la mano. Y Fabián, ¿qué te dijo tu papi? El uno le pide una cosa, ¿no es cierto? Y el otro le pide otra cosa, ¿sí? ¿A quién vas a obedecer? No hay cómo, yo soy tu papá. Gracias, chicos. Gracias. No no hay cómo servir. El uno le dice una cosa, el otro le dice otra cosa. No se puede ¿sí? servir a Dios, dice, y a las riquezas. Ahora es curioso, hermanos queridos, porque en las versiones antiguas ¿no? Eh, traducen: eh, no se puede servir a Dios, y pone, y el Señor Jesucristo identifica o personifica, más bien dicho personifica, porque hay un término sí para riquezas que lo pone el Señor Jesucristo y utiliza el término mamón. Ahora ¿sí? no estamos hablando de aquí ninguna fruta y yo no sé qué término le utilizan. En Colombia creo que lo utilizan este término para referirse a, un, a alguien que no sea muy cargoso, creo que le dicen. No, no. acá está, está hablando, no como, como menciona acá, los traductores decidieron poner riquezas para, para claridad de los lectores, pero su origen era un Dios pagano, un Dios sirio, ¿sí? Y que era muy conocido por la gente de su época. Hoy en día nosotros leemos, no se puede servir a Dios y a las riquezas, pero Jesús, exactamente, y si ustedes pueden leer en sus Biblias, y algunas Biblias tienen esa referencia, utiliza ese término para referirse a riquezas. Está hablando de un Dios, de un ser, de un ente espiritual, ¿sí? De un ente espiritual que está bajo control, que está queriendo tener dominio. Y Jesús específicamente, nadie más lo hizo, Jesús habla específicamente, dice, nadie puede servir a Dios y a este Dios. O escoges al uno o escoges al otro, ¿sí? O escoges al otro. Y esto es bueno entenderlo porque, eh, pongámoslo así, no, para entender un poquito cómo, cómo los traductores decidieron eh, poner en lenguaje que sea más comprensible, pero a veces cuando se traduce a veces se, se pierde cierta connotación. Y es bueno recordar lo que Jesús estaba diciendo también detrás de todo esto. Pongamos un ejemplo. Si, si en este momento ¿no? nos metemos en la cápsula del tiempo y viajamos, no tanto, 50 años atrás, ¿Sí? 50 años, hagamos cuenta que estamos 50 años atrás y toda la iglesia nos trasladamos a un culto 50 años atrás con la gente de ese tiempo, <risa> ¿sí? Imagínense, no, no estamos cantando, no hay baterías, no hay guitarra eléctrica, tal vez, no, eh, todo es con, con piano, todo muy pausado, tal vez, ¿sí? Y yo desde la prédica digo, hermanos queridos, para mañana, ¿sí? Por favor, ¿sí? Todos dejen sus teléfonos celulares en secretaría para que podamos chatear y mandarles el resumen del mensaje, ¿sí? ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Cómo? De, esa, de ese entorno. Cuando yo digo a una comunidad, hace solo sea hace 50 años, ¿sí? La gente hace 50 años sabía lo que es chatear. No, no sabía nada. Entonces les voy a mandar un correo electrónico, hermanos. Perdidos, ¿sí? Y a veces hay términos que no se no se aplicaban, obviamente, no, no se entendían. Hoy en día no se, ¿no? Pero cuando Jesús utiliza este término para referirse a las riquezas... No utiliza sino el término del Dios pagano Que estaba al control de eso ¿Se dan cuenta de lo que Jesús estaba haciendo? Estaba personificando de alguna manera Nadie entendería ¿sí? eh, Porque son términos de otra época Aunque para nosotros son muy comunes Pero Jesús ¿sí? usó ese término de este Dios Porque era un Dios conocido para ellos en aquel tiempo Ese Dios sirio que tenía su origen en una ciudad de Babilonia Llamada Babel ¿No? Y ustedes recuerdan lo que sucedió en Babel Y cómo la intención de los hombres en ese tiempo Dijo, hagamos, construyamos, ¿no? edifiquemos Para que nos hagamos un nombre Hacer algo, llegar a alcanzar al cielo Independientemente de Dios ¿Sí? Y eso es interesante Porque Jesús está diciendo Que hay un espíritu sobre el cual Las finanzas están siendo impulsadas Es decir, cuando hablamos de este Dios Estamos hablando no de un qué Sino de un quién ¿Sí? No es una cosa, es un espíritu. No es un qué, sino un quién, no es algo, sino es alguien. ¿Estamos captando un poquito esto? Amén. Es interesante y podemos pasar a la siguiente lámina, sí, para avanzar rapidito. ¿Qué es lo que te ofrece? Sí. ¿Qué es lo que te ofrece este Dios? ¿Qué te ofrece las riquezas? Sí. Y creo que es interesante tener en cuenta Tal vez usted conoce gente que piensa Que el día que tenga dinero se va Ay sí, el día que tenga bastante plata voy a ser feliz ¿No? Y hay gente que está con la expectativa de decir no, Y cuando me saque la lotería Cuando me saque la lotería Algún rato me voy a sacar Y ahí sí, como que en ese momento voy a ser feliz ¿Sí? O sea, te ofrecen cosas que no son reales Te ofrece felicidad ¿Sí? Para que seas plenamente feliz. Te ofrecen darte identidad, ¿sí? Te ofrecen darte seguridad. ¿Cuántos se sienten seguros porque tienen X cantidad de dinero? Eso no es cierto. Hay mucha gente porque tiene de pronto alguna reserva en el banco, alguna póliza, alguna cosa, entonces eso me da cierta seguridad, cierta tranquilidad. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el 99? ¿Sí? Ustedes recuerdan, gente que se, se, una inestabilidad impresionante, gente que se pasaba en, en la televisión, en las noticias, llorando desesperados de la, los ahorros de toda la vida. Y claro, fue terrible, un mal manejo, ¿sí? Triste los manejos políticos que ha tenido nuestro país, totalmente de acuerdo. Pero también, ¿dónde está puesta la confianza? Ese es el tema, ¿sí? Porque si estoy con el, la suficiente cantidad de dinero en el banco, entonces estoy feliz, estoy tranquilo, estoy quieto. Si tengo identidad, tengo seguridad. Te ofrece reconocimiento. ¿Acaso no son reconocidos los que tienen dinero? No debería ser, pero a veces así es. Te ofrece posición, importancia, te ofrece paz, estabilidad. Te hace pensar que si tengo dinero, entonces tendré todo esto, seguridad. Voy a ser escuchado, voy a ser valorado, voy a ser atendido. Si tengo dinero suficiente, entonces tengo futuro. Y a veces eso proyectamos nosotros como padres También en la vida de nuestros hijos ¿Quién está detrás de todo esto? Para pretender que Quien ofrece todo esto es el Dios riqueza Por eso Jesús personifica este espíritu Diciendo que la confianza no puede estar en eso Porque este Dios te ofrece todo esto Y el único que puede ofrecer todo esto es ¿Quién? Dios hermanos queridos, nadie más, amén Solamente el Señor Creo que es importante tener en cuenta eso. Estaba revisando un material y, me, y quiero pasar rapidito esto. Porque hay algunos síntomas, me pareció muy importante esto, de la influencia de este Dios. sí Y fíjense, preocupación y ansiedad por el dinero. Y la Biblia enseña sobre esto. Los ricos temen perder el dinero que tienen acumulado y los pobres temen no tener suficiente dinero. ¿Sí? Por eso Proverbios dice: no me des ni riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario, quiero vivir tranquilo, estoy tranquilo, confiado. mi confianza no está ahí. Pero hay preocupación, hay ansiedad. ¿Sí? Otro síntoma, mala administración del dinero. No sé a dónde se fue. Y muchos cristianos no tienen un sistema para mantener un registro de sus finanzas personales. Como resultado de esto, no tienen responsabilidad financiera en sus vidas, ni siquiera de ellos mismos. Otro síntoma, necesidad financiera consistente. ¿Sí? Gastan más de lo que ganan El problema no es cuánto ¿Cómo es? ¿No es cierto? Claro Y algunos piensan que si voy a ganar más No, no Y hay gente que gana pero bien Pero sigue endeudada La mentalidad de no puedo afrontar Si el espíritu de este Dios Me ha convencido de que el dinero es mi fuente Entonces ahí sí voy a poder lograr determinadas cosas Comprar por impulso Inhabilidad de resistir el deseo de comprar. Es otro síntoma. Otro síntoma de la influencia de este Dios de la tacañería, la avaricia, el descontento. ¿Sí? Y la Biblia habla del contentamiento, ¿no es cierto? Filipenses hablan de una manera muy linda. Es otro tema ese. Esclavitud a las deudas. Es otro síntoma de la influencia de esto, de este Dios. Énfasis exagerado en el dinero, y sobreestimación de su verdadero poder. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina? Hay un pensamiento del pastor Edwin. Dice, el dinero es de las cosas más baratas que Dios te puede confiar. ¿Sí? Pero para mucha gente es todo. Es todo. Ahora pensemos, y quiero dejar algunos pensamientos de aquí también, ¿no? Antes de ese punto. Hay mucha gente que sabe manipular y sabe manipular para obtener dinero o generar cosas donde lo que vas a obtener sí, no está de manera correcta y si lo estás haciendo de esa forma en otras palabras hay gente que maneja muchos negocios a través del soborno bajo la influencia de quién estás crees que estás sirviendo a Dios <risa> o a este Dios a este espíritu a este ente ¿sí? Si Dios te manda a hacer algo y no lo haces por falta de dinero o por temor a quedarte sin, el, sin, sin, sin recursos, ¿bajo la influencia de quién estás? ¿Sí? Hay mucha gente que se limita, simplemente no, ¿no? y se cohíbe. y hay gente que prefiere acumular. Otra mentira, si tienes más dinero vas a poder ayudar a más gente. No es así, no es así. El único que puede realmente ayudar y cuando uno tiene un corazón, por eso decíamos en de alguna ocasión: no da el que más tiene, da el que más ama. ¿Sí? No se trata de cantidad. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Esa parábola de la enseñanza de la, y la viuda pobre. La viuda pobre. ¿Sí? Y Dios dice: todo. Los otros daban de lo que les sobraba. De lo que les sobraba. ¿Sí? Cuando uno ve en la Biblia, y aquí es interesante, ¿no? ¿Qué tenían en común estos personajes? Mateo, el centurión, Nicodemo, Saqueo, el joven rico. ¿Qué tenían en común estos Personajes ¿Ah? Tenían dos cosas en común La primera Todos ellos eran personas Que tenían recursos ¿Sí? Todos ellos tenían recursos Mateo, cobrador de impuestos Y tenía ¿sí? Se, se, se hacía sus negocitos por ahí De manera indebida Hasta que conoció al Señor ¿sí? Y estuvo dispuesto a dejar todo El centurión también Un soldado que tenía una autoridad Obviamente Y tenía influencia También tenía recursos Tenía criados. ¿sí? Nicodemo, un personaje también. ¿sí? Y tenía posibilidades. Saqueo, ni se diga. ¿sí? Y el joven rico que usted sabe en la historia. Todos ellos ¿sí? tenían dinero. Pero la otra cosa que tenían en común es que tenían una situación que el dinero no pudo resolver. ¿O me equivoco? Hermanos queridos, el dinero no resuelve todo. ¿Sí? Hay cosas que el dinero no puede resolver. Comprar, para todo lo demás, existe. <risa> y creo que es una de las cosas más tristes ver gente ¿sí? que quiere llenar su corazón de felicidad, que quiere llenar ese vacío de su alma, simplemente con más co y más cosas. ¿sí? Por otro lado, es curioso, ¿no es cierto? Vemos ¿no? a muchos necesitados que vinieron donde el Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan ahí, ¿Cuál? el leproso, el ciego, el paralítico, muchos de ellos... Que vinieron delante de Jesús, ¿sí? Se acercaron y ahí estaba la necesidad de ellos. Y es curioso, porque en ningún momento el Señor Jesucristo le dijo a Juan, ni siquiera al mismo Judas, oye, no, dales algo de platita al leproso, al ciego, al. No. Nunca. Usted no encuentra en la Biblia que Jesús actuó de esa manera. No dio a nadie, o no dijo a nadie, que la situación para solucionar su condición fuera qué cosa. El dinero No es así Ahora es cierto que todos hemos estado expuestos A la operación de este Dios ¿Sí? Todos, absolutamente todos hermanos De hecho Jesús mismo Lo enfrentó a Satanás Cuando Satanás, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesucristo fue tentado Y la, esa tentación que, que le dijo, ¿qué fue? Todo esto te daré si postrado Me adoras ¿Sí? Satanás se atrevió a tentarle al mismo Señor Jesucristo ¿Sí? para decirle de esa manera, todo esto te doy si postrado me adoras. Ni usted ni yo, hermanos queridos, vamos a estar exentos de que hasta, Y quizás nos ha pasado a todos, yo también no he sido la excepción. Y a veces ha estado esa influencia de este Dios que trata de desviar nuestro corazón. Entonces diríamos, ¿el dinero es malo? No, el dinero es neutral. No es bueno ni malo, su administración ¿Puedes pasar a la siguiente lámina? Creo que está Su administración muestra el corazón de la persona Y el espíritu que lo gobierna Y esto es importantísimo, por favor ¿Sí? La manera como tú administras Está reflejando Cómo está tu corazón Pero no solamente está reflejando tu corazón Detrás de esto está también reflejando Cuál es el espíritu que está gobernando ¿Me captan? ¿Cuál es el espíritu Que está gobernando? Jesús dijo, no pueden servir a dos señores, o amarán al uno y aborrecerán al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y cuando utiliza el término riquezas, utiliza el nombre de este espíritu. Hay una influencia demoníaca detrás de todo esto, en otras palabras, para ser más claros. Para algunos esto va a ser locura. Para, esto, para algunos va a ser absurdo. ¿Sí? Pero es lo que el Señor Jesucristo estuvo diciendo y lo dijo. Puedes usar 1 Timoteo 6. Vamos un ratito ahí y quiero ir terminando con esto. Primera Timoteo, capítulo 6. Y es muy interesante lo que dice acá el apóstol Pablo. Versos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse, ¿no?, ¿Es malo querer enriquecerse? No El problema no está en eso Qué bueno que puedas seguir prosperando Que el Señor te pueda seguir bendiciendo Que puedas seguir teniendo éxitos y logros Qué bueno sí, no es malo. El problema no es ese Dice porque los que quieren enriquecerse caen Y el problema es ese Cuando se caen eso En tentación Hay alguien que te está tentando Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición Verso 10 porque el dinero es la raíz de todos los males. Amén. Ok, qué bueno que estuvieron atentos. ¿Sí? No dice que el dinero es la raíz de todos los males. Dice el amor al dinero. ¿Sí? Una cosa es que te guste el dinero, otra cosa es que ames el dinero. ¿Sí? Hay mucha gente que está con el corazón ahí, esclavizado en el dinero. El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Inclusive podríamos decir, hermanos, que Dios es bueno y es bíblico ahorrar Y ese no es el problema Qué bueno que ahorres Pero el ahorro se convierte en la fuente de tu confianza y de tu seguridad ¿O es Dios? ¿Quién te está permitiendo que ahorres? Dios No es el ahorro lo que debe convertirse en la fuente de tu seguridad ¿Estamos? ¿Sí? Por eso creo que la palabra de Dios también dice Que nosotros debemos presentarnos delante de Dios Y, y termino con esto, ¿no? Eh, cuando a Caín y Abel ofrecieron ofrendas Dice, no es cierto Hay ofrendas que, suel, que, que suben ante Dios con olor fragante O sea, hay cosas que se huelen Delante de Dios se huele ¿sí? Se huele Y lo uno puede oler bien y otro puede oler mal Y eso fue lo que pasó Porque había algo que estaba estorbando en el corazón Es importante comenzar en este punto aquí porque se podría hablar de estrategias para salir de deudas, hacer presupuestos, lograr emprendimientos. Y de hecho, gracias a Dios, la iglesia está empeñada en seguir apoyando emprendimientos. El próximo domingo, de paso, ¿sí? no se olviden, hay este esfuerzo también para jóvenes emprendedores. Y qué lindo que nuestros niños, nuestros jóvenes, estén lanzándose a emprender algo, pero que su seguridad no esté en el emprendimiento, sino en Dios, que les permite seguir avanzando para desarrollar esos proyectos. Y mientras más éxito tengan, que su confianza no sea en el éxito ni en el dinero, sino que su confianza esté en Dios que les dio la capacidad para desarrollar y sean de bendición para ellos, para su familia, para ayudar a otros. Gloria a Dios. Pero que no pongan su confianza. El tema es este. ¿sí? No pongas tu confianza en este Dios, está diciendo acá, que se convierte en las riquezas, ¿sí? en ese espíritu que está gobernando las riquezas. ¿Por qué? Porque este Dios lamentablemente, y eso es lo triste te lleva a dudar de las bondades del cuidado, de la fidelidad de Dios de la provisión de Dios y uno está ahí, no, no, si es que doy entonces seguramente ya no me voy a poder comprar estito hermanos, es impresionante, yo termino rapidito con esto porque hemos sido testigos de esto como iglesia estamos donde estamos no porque haya, haya habido plata sí, y en algún momento ustedes saben hemos compartido esto no podíamos, no, no, no podíamos avanzar, pero se tomamos pasos de fe, porque todo es del Señor, y Él tiene cuidado de sus hijos. No quería compartir esto, pero tengo que decirlo, porque realmente el Señor a veces nos tapa la boca, y a mí me ha tapado no sé cuántas veces, ¿sí? No sé cuántas veces, ¿no? En este año, este año ha sido un poquito medio complicado, como ustedes saben, ¿no? Ahí, me, desde, prácticamente desde la metida de pata en el mes de enero, ¿sí? Eh, y ha sido todos estos meses medio ahí saliendo de, con la cirugía y todo lo demás, la rehabilitación. Pero desde el primer día, desde el primer día, sí, hubo corazones y algunos ni siquiera supimos, no, ¡Pah! ahí estaban las muletas. ¿no? Había que cubrir todo lo que requería la, la intervención médica, faltaba algo, el Señor proveyó para la intervención médica. Entramos en el proceso de rehabilitación y llegó el tiempo que ya no había, ¿No? Nuestra hija dice, yo les pago la rehabilitación. ¿Sí? Se acabó el tiempo de rehabilitación, tenía que seguir. ¿no? Y perdón que mencione esto, creo que está por acá mi querido profesor. <risa> ¿No? Se acerca, no le conocía a esta persona. ¿sí? Y un entrenador profesional. ¿no? Se acerca, no, yo no lo sabía que era entrenador, me da un papelito, dice, si le interesa, usted debe sacar musculatura. Obviamente no se nota que sacado nada, pero... Pero sí me ha sacado el sucio. No, no. Y viene no, y me dice, si quiere, me llama al teléfono. Le llamé. No, y después del primer entrenamiento yo dije dentro de mí, ¿para qué le llamé? No, mentira, profe. No. O sea, me ha ayudado un montón. Me ha ayudado, me ha ayudado un montón. Pero a donde voy es como Dios ha provisto. Dios ha provisto. ¿Sí? De una manera increíble. La semana pasada, para no ser tan, tan lejos, ¿sí? una persona... Eh, mayorcita, que ama a Dios tremendamente y tiene expresiones de cariño muy sinceras, un abrazo genuino, porque se nota a veces eso. ¿sí? Se acerca, todos los domingos a veces me da un abrazo, ¿no? pero ese domingo se acercó y me dice, quiero bendecirle. Y me dio algo, me dio unos billeticos arrugados. Yo no vi guardé, no. guardé. Y seguí el culto, dije, no, voy a compartir acá, eh, en el culto di la ofrenda de eso, una parte... ¿No? Y el Señor puso en mi corazón compartir con la, con la necesidad. A la, final, se compartió, a la final del culto se compartió con todo lo que me dio ella con, con alguien más, otras personas que estaban acá, que estaban en necesidad. ¿Sí? Todo lo que me dio ella se fue. ¿Sí? Todo lo que me dio ella se fue. ¿No? Salimos con mi esposa, fuimos a comer, eh, nos topamos eh, en un sitio con una familia y esta familia nos sale con una que nos dejó en, en una sola pieza. Queremos bendecirles Nosotros vivimos de una casa que está hipotecada digamos, Algunos años Queremos ayudarles para que ayuden a pagar Algo de la cuota de su casa No podíamos creer hermanos Yo había dado una cantidad Pequeñita y el Señor me estaba Multiplicando por Cien veces Amén Hermanos Dios es fiel Dios es fiel entonces no podemos poner nuestra confianza en este Dios cuando sabemos quién es nuestro Creador. Amén. Y por eso creo que es importante y quisiéramos animarles a todos también, para que nos unamos, para decirle, Señor, primero nuestra confianza eres Tú, nuestra dependencia eres Tú. Y si hay algo, que hay, si es que hay algunos síntomas que me están ahí medio, medio diciendo, hey, cuidado, hey, el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas para que le reconozcamos que Él es soberano y nuestra dependencia y confianza solamente es en Dios. Amén.